0: Hallo und fröhliche Weihnachten. Herzlich willkommen zurück bei Max Festplatte, dem einzigen deutschen Veronica Maas Podcast. Heute mit einer weihnachtlichen Folge mitten im April. Aber das macht natürlich nichts. Wir freuen uns trotzdem. Ich bin Annika.
1: Und ich bin Gordon. Merry Christmas.
0: Genau. Wir besprechen heute die zehnte Folge von Veronica Maas, die sich da nennt. Fröhliche Weihnachten beziehungsweise auf Englisch *In Eccles Family Christmas. Mhm. Äh, die ist am 14.10.2004 zum ersten Mal ausgestrahlt worden und am 15.07.2006 in Deutschland zum
1: ersten Mal. Also beides nicht besonders weihnachtliche Zeiten, um die Folge auszustrahlen.
0: Nee, aber ich habe gelesen, ähm, eigentlich sollte die Folge, die danach kommt... Äh, vor dieser ausgestrahlt werden. Okay. Ähm, und das wurde dann getauscht, weil das dann irgendwie die letzte Episode des Jahres 2004 sein sollte. Also ich habe das nicht ganz geschnallt, weil hier stand ja 14.10. wäre die ausgestrahlt worden. Ja. Aber auf dem Wikipedia-Artikel stand dann, ach nee, hier steht jetzt Original Air Day December 14th. Vielleicht haben die sich irgendwo vertippt. Naja, dann vielleicht doch im, äh, 14., am
1: 14.12.2004. Ja, würde mehr Sinn machen, oder?
0: Ja, ja, macht mehr Sinn. Ja, weil es eben eine Christmas-Folge war und die wollten natürlich, dass die Christmas-Folge passend zu Christmas läuft. Deswegen mhm. haben die die getauscht mit Silence of the Lamp, was als nächstes kommt. Okay.
1: Ja, magst du dann erstmal wie immer den äh, Fall erklären?
0: Ja, ich werde die, den Fall erklären, beziehungsweise die Fälle.
1: Es gibt ja zwei.
0: Genau, also ich mochte die Folge sehr, sehr gerne. Mhm. Ähm, ich fand die Fälle jetzt nicht unbedingt cool. Also vor allem den einen von beiden den fand Eckers ich nicht Fall. so nicht interessant. Genau, mhm. aber ähm, es war so viel drumherum und das ja, hat Spaß gemacht an der stimmt, Folge. Ja. Also, ich fange mal mit dem etwas meiner Meinung nach, einen unspannenden äh, Eccles-Fall an. Und zwar kommt eines Tages Logans Mutter Lynn zu Keith Mars ins Büro und sagt, hey, äh, Aaron hat einen Stalker oder eine Stalkerin und mir macht es Angst, deswegen wüsste ich gerne, was dahinter steckt. Finden Sie das doch mal raus. Und sie bringt auch einen Drohbrief mit. Eigentlich könnten wir hier schon eine der Synchro-Sachen einbauen.
1: Ach, wollen wir die so dazwischen streuen? Okay, das können wir gerne machen.
0: Also ich finde es irgendwie passend jetzt. Okay. Und zwar hat Gordon mich gefragt, ähm, was denn auf dem Drohbrief steht, den Aaron als letztes erhalten hat. Soll hm. ich es auf Englisch
1: erstmal vorlesen? Ja, lies es erstmal auf Englisch vor. Ich bin gespannt.
0: Okay. Auf Englisch steht drauf Cheetah, cheetah, Pumpkin Eater, had a wife and couldn't keep her. Also, hm. Tita Tita, also sozusagen Betrüger, Betrüger, Kürbissesser, hatte eine Frau und konnte sie nicht behalten.
1: Ich habe diese Stelle geliebt. Ich habe so gelacht, ähm, wie Keith Maas, beziehungsweise die Synchronstimme von Keith Maas, das auf Deutsch vorliest, war einfach köstlich. Und zwar... Ich bin gespannt. Ist es auf Deutsch? <lacht> oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das vorlesen kann, ohne zu lachen. Okay. Heuchler, Heuchler, Kürbismeuchler. hat eine Frau, doch wie lange noch genau?
0: Oh nein! Oh Gott, das, das möchte
1: ich auch gerne hören, wie er das vorliest. Es war so witzig. Vielleicht können wir ähm, das hier mal kurz reinschneiden. Geht das, Annika? At, at Annika? Äh, äh, ja, ich kann es versuchen. Mars. Ja. Technikamaß. <lacht> Ja, dann versuchen wir die Stelle hier mal reinzuschneiden, wie das auf Deutsch gesagt wurde. Ich fand sehr schön. Kürbismäuler hat eine Frau, doch wie lange noch? Genau.
0: Können Sie die finden und von uns fernhalten? Ich meine, die Frau ist doch krank.
1: Ja. Ja.
0: Genau. Also sie, er bekommt äh, diesen Drohbrief, diesen sehr bedrohlichen Brief. Äh, sie, er hat auch schon in den Wochen und Monaten vorher welche bekommen. Und Lynn hat auch versucht, die alle aufzubewahren, einfach weil sie schlau ist. Und Aaron sagt immer so: Ach, das ist doch nix und das, da passiert eh nichts. Als Keith dann aber zu Aaron nach Hause fährt, um mit ihm darüber zu reden, ähm, da sind gerade übrigens die Vorbereitungen am Laufen für die Christmas Party, die stattfinden soll an dem Wochenende, mhm. macht Aaron die Tür auf und draußen steht ein. Kürbis mit seinem Gesicht reingeschnitzt.
1: Mhm. Und ein ne Messer drin.
0: Und ein Messer drin. Und alle so, okay, es ist also nicht ernsthaft. Okay. Also, ich fand das alles ein bisschen albern. Ja. Irgendwie. Weil es ein Kürbis ist, hat Keith die Vermutung, dass an Halloween irgendwas passiert ist. Denn auch an Halloween waren äh, Aaron und Lynn auf einer Halloween-Party ähnlich wie der die an dem Wochenende da stattfinden soll und Aaron hatte an dem Abend mit mehreren Frauen was. Ich finde die Folge, äh, ich finde die Szene so cool, wo Keith und Aaron auf dem Sofa sitzen und ja. Keith hat eine Liste mit allen Leuten, die zu der Party eingeladen waren und sagt: "Hier, kreuz doch mal an, mit wem du was hattest." Und er meint natürlich mit wem er an diesem Abend was hatte. Aber ja, er kreuzt drei Frauen an und Keith ist so okay und Aaron sagt irgendwas von, ja, ich hatte an dem Abend viel Alkohol oder irgendwie so. Mm. Er hatte also mit drei unterschiedlichen Frauen was, unter anderem mit der Frau seines Agenten, aber das hat dann irgendwie doch nichts mehr zu sagen. Mm. Und es wurde außerdem, das erfährt Keith von der Catering-Firma, von der Chefin dieser Firma, dass an dem Abend eine Bedienung gefeuert wurde, weil sie out of bounds rumgelaufen ist. Das heißt, sie ist zum Beispiel in dem Haus, in dem es stattgefunden hat, irgendwie im ersten oder zweiten Stock rumgelaufen, obwohl die alle nur im Erdgeschoss bleiben durften oder so. Und sie wurde ja. halt erwischt und äh, wurde dann gefeuert. Ich musste das nachlesen, weil ich es nicht ganz gecheckt hatte. Aber mit der hatte Aaron Eckert auch was.
1: Mit der hat er auch was, ja. Genau. Kommt dann ja am Ende der Folge raus.
0: genau. Am Ende der Folge ist dann nämlich diese Weihnachtsparty, auf der Aaron und Lynn natürlich sind, weil es ja in ihrem Haus stattfindet. Ähm, Keith läuft da auch rum, um einfach so ein bisschen aufzupassen. Mhm. Und dann kommt tatsächlich eine irre Frau und ich weiß gar nicht mehr, was sie dann zu ihm sagt. Einfach irgendwie was so ähnlich wie der, der Drohbrief. Und sticht ihn einfach ab. Ja. Und ähm, Keith kann dann die überwältigen und festhalten und Lynn ruft einen Krankenwagen und Aaron geht's halt eigentlich ganz gut. Also dem ist nichts Schlimmes passiert. Ähm, und das war dann auch schon der ganze Nebenfall ja. und den fand ich ehrlich gesagt echt boring.
1: Ja, also ich fand es ich, ich fand's unterhaltsam, aber so richtig invested war ich jetzt nicht in dem Fall. Hat halt auch nicht sehr viel äh, der Folge eingenommen. Also genau. Deshalb gibt es ja auch noch den anderen Fall, der da ein bisschen mehr Rolle gespielt hat.
0: Genau. Ach ja, was das noch mit dem Kürbisschnitzen zu tun hat, also dieses Kürbis-Ding hat Kiez dann auf die Idee gebracht, dass das ja jemand sein muss, der das gut kann, weil das sah ja schon ja. ziemlich professionell aus und darüber ist er dann drauf gekommen, dass es vielleicht jemand aus dem Catering-Team gewesen sein könnte, der sich mit Kürbisschnitzereien auskennt. Äh, ja, genau. Etwas weit hergeholt, aber mhm. bitte. So, der andere Fall ist interessanter und mhm. äh, ich liebe auch den ganzen Fall und alles, was da drumherum passiert und die ganzen ja. Rückblicke, die es zu der Pokernacht gibt und ja, finde ich toll. Also, es findet sich eine Runde von Jungs zusammen, die zusammen Poker spielen eines Abends und zwar sind das Duncan, Logan und Weevil und noch zwei andere Typen. Der eine heißt Sean Friedrich und der andere heißt Connor Larkin. Und dieser Connor Larkin ist anscheinend ein berühmter Schauspieler, also den scheinen alle irgendwie vom Namen her zu kennen. Und Sean Friedrich ist einfach irgendein reicher Typ aus der Gegend. Die treffen sich also zum Pokerspielen und es geht um 5000 Dollar, was ja schon echt eine Stange Geld ist. Und zur Überraschung aller gewinnt Weevil. Aber als Logan ihm dann so resigniert, das Geld geben will, weil er ist ja irgendwie ein Ehrenmann und sagt dann auch so, ja okay, du hast gewonnen, findet er das Geld nicht. Und Weevil ist natürlich stinksauer und sagt so, ja du willst mich doch verarschen hier, jetzt gewinne ich und jetzt ist das Geld anscheinend weg. Und Logan ist aber wirklich verwirrt und sagt so, hä, ich es doch hier in diese Schachtel getan. Also gibt's dann erstmal Beef und äh, Weevil zwingt alle dazu, sich bis auf die Unterhose auszuziehen weil die das Geld ja irgendwo verstecken müssten, versteckt haben mhm. müssten. Was ich eine sehr, sehr lustige Szene finde. Ja, da gab es auch so einige Einblicke, die sehr interessant waren. Auf jeden Fall findet keiner das Geld. Alle sind ahnungslos und dann kommt der nächste Morgen und Weevil will, will sich an den allen rächen und will auch sein Geld irgendwie einfordern. Und stiehlt jedem von denen irgendwas Teures. Also Duncan zum Beispiel wird sein Laptop gestohlen und Logan, weiß ich gar nicht mehr, was, was dem gestohlen wird.
1: Fabergé-Ei.
0: Ach ja, das Fabergé-Ei, <lacht> genau. Ja. Also was ich auch ein bisschen irre finde, weil das ist mehr wert als 1000 Euro, aber okay. Ja. Genau, und Sean wird eine Uhr geklaut und so. Mhm. Das Problem daran ist, ähm, also für Veronica ist das Problem, dass auf Duncans Laptop anscheinend, sein Tagebuch ist und er vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, als die noch zusammen waren, er da wohl auch so einiges über sie geschrieben hat, was unangenehm sein könnte, wenn das an die Öffentlichkeit gerät. Und das bewegt sie dann dazu, den Fall aufklären zu wollen. Also vorher ist sie da gar nicht so interessiert dran, aber jetzt sagt sie so, okay, scheiße, der muss seinen Laptop wieder kriegen, sonst wird das super peinlich für mich. Und äh, über die ganze Folge... Guckt Veronika sich das an, sie besucht die Leute alle und befragt die und äh, hört sich so an, was die so denken und macht das dann so ein bisschen wie bei Detektiv Conan. Sie bestellt alle nochmal zu einem Pokerspiel. Mhm. Alle, die da vorher dabei waren, sind dann wieder anwesend und sie dazu. Im Zuge dessen, als sie die einlädt, kommt es dann zu einem sehr lustigen Dialog.
1: Ich habe das geliebt. Das war eine meiner Lieblingsszenen der ganzen Folge. Ja,
0: meiner auch. Ich liebe das, äh, weil Logan, also sie sagt dann so, ja, ähm, wir machen eine Pokernacht und dann erkläre ich euch, wer das Geld gestohlen hat. Und dann sagt Logan, do you even know how to play Poker? Und dann sagt sie, <lacht> no, but it must be really hard if you guys play it. Mhm. Also so nach dem Motto, es oh, muss ein wirklich krass schweres Spiel sein, wenn ihr das alle so gut könnt. Ne? Oh, ich liebe das einfach. Wie sie so sassy ist in dieser Folge. Ja. ja, Logan und Duncan streiten sich auch so einige Male in der Folge, weil Duncan Logan ver ähm, ja, verdächtigt, das Geld gestohlen zu haben. Und ich, ich spule jetzt einfach mal vor zu dem Abend, wo die dann das Pokerspiel wiederholen sozusagen und Veronica alles aufklärt. Sie schließt Logan als Dieb aus. Denn ähm, als sie ihn besucht hat, um ihn zu befragen, war sein Zimmer komplett verwüstet. Er hat also tatsächlich nach dem Geld gesucht. Ähm, und jemand, der das Geld stiehlt, muss ja nicht danach suchen. Deswegen äh. ähm, glaubt sie, dass er das nicht war. Dann trinkt sie ganz viel von Duncans Whisky oder was auch immer da in der Flasche ist. <lacht> und kann das total wegsaufen. Und alle sind so, wow, okay, Veronica, was ist los? Und sie sagt, Duncan spielt die ganze Zeit nur betrunken weil er denkt, er hat dann bessere Chancen. Er hat trotzdem keine besseren Chancen, aber ja, er hat zwar anderweitig so betrogen quasi, weil er halt nur so getan hat, als wäre er stockgetrunken, aber er hat nichts damit zu tun. Der Schauspieler Connor Larkin hat sich dadurch verdächtig gemacht, dass er sehr, sehr oft auf Klo gegangen ist während des Spiels und man könnte natürlich sagen, er hat das Geld irgendwo versteckt, als er auf Klo war. Allerdings... Muss er wirklich so oft auf Klo, weil er momentan einen Dreh hat, wo er sehr oft halb nackt zu sehen ist und er möchte gut aussehen. Und deswegen trinkt er so einen äh, Tee, der die Fettverbrennung oder den Muskelaufbau irgendwie anregt. Eins von beiden, mhm. ich weiß es nicht. Und deswegen muss er eben so oft auf Klo. Und dann bleibt, ja, okay, es bleiben noch Sean und Weevil, aber... Weevil wäre ja nicht so ausgerastet, obwohl man das eigentlich auch hätte denken können, ne? dass Weevil es geklaut hat und gleichzeitig auch noch die Sachen von den allen klaut.
1: Ja, aber ich glaube, Veronica war sich da schon sicher, dass es schon war. deswegen.
0: Ja, ich meine, er hat, sie hat ja auch Weevil befragt, ja. äh, als er da mit seiner Gang in diesem komischen dunklen Raum saß. Was ich übrigens noch fragen wollte, was zur Hölle war das?
1: Ja, keine Ahnung.
0: Ich habe hier nur stehen, was ist das für ein arschdunkler Raum, hä?
1: Ja, das ist die Chill-Lounge der PCHR.
0: Ja, in der Schule, in einem Klassenraum. <lacht> ja. Mit so, mit so Mutleid und so. Fand ich komisch. Auf jeden Fall cool. ist Veronica dann sicher, dass Sean Friedrich das Geld gestohlen hat. Äh, Im Zuge ihrer Ermittlungen hat sie natürlich auch ihn besucht in einem riesigen Haus, hat da geklingelt und ein Mann in einem Anzug hat aufgemacht und sie hat gefragt, äh, ja, ist Sean zu Hause, ich würde gerne mit ihm reden und er der Mann sagte, äh, der ist gerade nicht äh, oder der darf hier keine Besucher empfangen oder so. Und dann wurde dieser Mann von innen irgendwie gerufen, so Mr. Friedrich bla 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 und er drehte sich um und äh, hat ihr die Nase vor der äh, hat ihr die Tür vor der Nase <lacht> zugemacht. So und das hat sie ins Denken gebracht, weil Warum war der Vater, wenn er doch so ein reicher Typ ist, mitten am Tag in seinem Anzug zu Hause und macht selbst die Tür auf? Das ist komisch. Mhm. Warum sollte sein Sohn keine Gäste empfangen dürfen in seinem eigenen Haus? Ähm, sie findet dann heraus, dass Sean gar nicht reich ist, sondern dass er einfach nur der Sohn des Butlers ist und deswegen eben ein paar Privilegien genießen kann. Äh, zum Beispiel, dass er zur Schule gefahren wird von einem Fahrer. Und so. Und er tut mhm. einfach immer nur so, als wäre er super reich. Diese Erkenntnis fand ich super seltsam, weil ich denke, es sind alle so krass vernetzt in diesem 09er -09 ja. Bereich. Das müsste man doch dann wissen, dass das nicht die reiche Familie Friedrich ist, sondern dass ja. da wer ganz anders wohnt.
1: Ist so, vor allem, da kennt ja irgendwie jeder jeden und alle sind auf jedermanns Party eingeladen und alle sind so per Du miteinander. Da wäre das doch mal aufgefallen, dass man eigentlich gar nichts von den Eltern von, von Sean weiß. So. Ja,
0: das fand ich super komisch.
1: Ja, das fand ich auch ein bisschen unlogisch tatsächlich.
0: Auf jeden Fall hat er das Geld gestohlen, indem er es, also er hat sich selber was zu trinken mitgebracht. Das wird auch belächelt von den anderen mit einem Stichwort BYOB, bring your own booze, heißt das. Mhm. Ja, die machen sich halt so ein bisschen über ihn lustig, so, warum bringst du dein eigenes Bier mit, so, was bist du denn für einer? Und er so, ah oh ja, ich bin halt ein Feinschmecker oder irgendwie sowas, sagt er. Und in Wirklichkeit wollte er die Flasche einfach nur so außergewöhnlich haben, dass er sie am nächsten Tag wiederfindet. Er hat nämlich das Geld in die leere Flasche getan und dann am nächsten Tag im recycling das auf dem Hof stand oder so, danach gesucht und dann war das Geld da drin. Finde ich ziemlich ja. riskant, ehrlich gesagt.
1: Ja, vor allem, man hat das Geldbündel ja auch gesehen. Ja. So, wenn man so reingeguckt hat. Ich meine, da muss nur mal die, die Putzfrau oder wer auch immer da sauber macht oder Weebills Tante oder ja. wer auch immer, äh, dann nur mal genauer hingeguckt haben und schon wäre das Geld dann weg gewesen. Ja. Also.
0: Fand ich, ja, weiß ich nicht. Aber ich mochte trotzdem die Folge ganz gerne, obwohl die beiden Fälle jetzt nicht so mein Favorite waren. Mhm. Aber es war so viel drumherum, was so viel Spaß gemacht hat.
1: Es hat wirklich Spaß gemacht. Es war sehr unterhaltsam, ja. Ich
0: fand zum Beispiel so lustig, ähm, während des Pokerspiels, ist Lynn Eccles ja draußen und äh, springt in den Pool und
1: mhm.
0: bis auf Logan sind alle so, oh mein Gott, guck mal, heiße Frau am Pool im Bikini. Mhm. Alle stellen sich an das Fenster und glotzen die an, was ich super eklig fand. Aber am geilsten ja. ist einfach Duncan, wie er betrunken spielt und seine und Nase, die Nase so platt sich die
1: Nase drückt. Das war das, was ich dir vorhin erzählt habe, dass ich einen Screenshot machen wollte. So. Das war genau dieses Bild von Duncans plattgedrückter Nase. Ach schön. Ich habe das erst ich habe das erst später, also ich wusste das gar nicht mehr, dass Duncan betrunken spielt. Ich hatte das nicht mehr so im Kopf und deswegen dachte ich am Anfang der Folge so, hä, warum ist Duncan so komisch die ganze Zeit? so? Erst, weiß ich nicht, als die sich da ausziehen müssen, mhm. äh, hält er sich ja auch so komisch die Brust und ist so pikiert und irgendwie ja. so ein bisschen... <lacht> also irgendwie fand ich Duncan in der Folge sehr unterhaltsam, ja. muss ich sagen. Und das ist ja auch mal was äh, Neues.
0: Wollen wir mit dem Synchro-Sachen weitermachen?
1: Oh Gott, wo fangen wir denn da bloß an? Wir haben so viel. Also eins haben wir ja schon abgehakt. Genau. Mein Favorite leider. Das ist schon weg.
0: Oh, okay. Aber wir können ja chronologisch vorgehen.
1: Okay. Also bei mir kommt dann zuerst... Die Szene, wo die Jungs Poker spielen und Logan etwas zu Weevil sagt. Ja. Oder generell etwas sagt. Also das, was bevor du machst, genau, bevor er dann aber verliert und Weevil gewinnt. Was sagt Logan denn da auf Englisch?
0: Genau, also er, er macht ja erstmal so eine. Also es ist das Ende des Spiels. Es gibt nur noch Logan und Weevil. Mhm. Und es entscheidet sich jetzt, wer von beiden gewinnt. Und er heilt dann so eine Rede, so. Ah ja, es gibt noch 42, äh, es gibt 42 Karten und ich kann mit 40 davon gewinnen. Mhm. Ähm, dann redet er so Sachen, die ich auf Englisch, also es war irgendwie slangmäßig oder so, ich habe es nicht ganz gerafft. Er sagt: uh, "There are 42 cards remaining and I can win with 40 of them. Will she be the 10 and give me the straight or will I get the high kicker out of my jack?" Pins and needles. Dann sagt Weevil so genervt, oh, flip the card. Und dann sagt er, okay, but the river is gonna get you.
1: Dieses ganze, bevor, also das ganze Ding, was du gerade vorgelesen hast, bevor Weevil sagt, dreh die Karte um. Das habe ich gar nicht gemeint.
0: Ja, ja, ich weiß, aber ich war mir nicht sicher. Und deswegen habe ich es mir aufgeschrieben.
1: Aber das, was er danach sagt, ist einfach nur, der Logan zieht dir die Hosen aus.
0: <lacht> oh. Also... But the river's gonna get you. Das habe ich auch nicht gerafft. Also es ist wahrscheinlich irgendeine Referenz. Es ist
1: einfach, ja, es ist einfach Logans philosophisches, also pseudophilosophisches ja. Gelaber, was er manchmal ablässt. Ja. Man äh, erfährt ja auch später in der Serie, dass er als äh, hier als Anrufbeantworter-Ton immer so eine, so eine komische, so ein komisches Zitat hat, irgendwas Philosophisches. Hä? Yeah. Ja, weißt du das nicht? Nee. Dass das, äh, Veronica versucht ihn anzurufen und dann kommt irgendwie so ein Konfuzius-Zitat, so ein was er vorliest, als Abwesenheit. Als ach als so, ey.
0: Ach ja. so, Ach so doch, ich erinnere mich. Ja, muss man drauf achten. Ach ja.
1: <lacht> ja. Okay,
0: was kommt denn danach? Ich mache jetzt einfach das Erste, was ich dich gefragt habe. Mhm. Und zwar sagt Veronica zu Keith, als der in seinem Büro sitzt... Und so eine Liste durchstreicht, weil er gerade irgendwelche Leute checkt. Mhm. Sagt sie zu ihm, making a list, checking it twice, so als Referenz auf das Lied, auf das Weihnachtslied. Ah,
1: das habe ich making gar nicht
0: gedacht. Checking it twice.
1: Ah, oh Gott, das, das kommt auf Deutsch gar nicht rüber, obwohl es eigentlich ziemlich genau übersetzt ist, weil sie sagt, Ach so. du hast da eine Liste und checkst sie doppelt. Hast du einen Nebenjob, von dem ich nichts weiß?
0: Oh, das ist ja
1: langweilig. Ja. Ach oh Gott, das ist aber. Auf Englisch ist, alles, auf Englisch ist alles cooler, irgendwie. Ja, manchmal, manchmal auch nicht. Ja, manchmal auch nicht. So Kürbismeuchler war, ja. war schon sehr schön. Ja, dann hatte ich dich gefragt, was äh, Logan am Telefon sagt, als er den Termin bei dem, wie hieß er, Connor Larkin klar macht.
0: Als er ihren Namen nochmal so genau, bestätigt Genau, ne? Genau. Da kommt ja auch übrigens etwas her was mein Mann und ich ganz ganz viel immer sagen und zwar <lacht> dieses Veronica Mars, Ach, mhm. das sagt er ja auf so, das sagt er so ja nur auf Deutsch. Auf Englisch sagt er ähm, Veronica Mars. <lacht> also er macht so, er klackt einmal so mit den Zähnen. Mhm. Das macht er auf Deutsch ja nicht. Auf jeden Fall ähm, fragt dann der andere am Telefon wahrscheinlich irgendwie wie war der Name und er sagt Veronica, wie as in Virgin.
1: Ja, auf Deutsch sagt der V wie verrückt. Oho. Ja, es ist scheiße. Oh, es ist... Oh, nee, manchmal. Sind oh, ganz ehrlich, Logan ist auf Englisch einfach viel cooler. Ja, diese ganzen Übersetzungen sind einfach so enttäuschend. Das ja, ist schlimm. Hattest du noch was, was du von mir wissen wolltest? Ich glaube schon. Ja. Das mit dem... Ja. Noch, okay, dann, noch dann. drei
0: Sachen, aber das eine haben wir ja beide.
1: Okay, dann, dann sag
0: mal. Also, äh, als Veronica dann bei Logan ist und äh, in sein Zimmer reinkommt und ihn quasi überrascht, mhm. ähm, sagt er so zu sich, This is why I suggested attack dogs, but no, my mother wanted an Alpaca. Also, warte, ich übersetze es eben einmal kurz für die Menschen, die kein Englisch können. Äh, deswegen wollte ich äh, ja, Attack Dogs, also so ein Wachhund. Wachhund, wollte ich Wachhunde haben, aber nein, meine Mutter wollte ja ein Alpaka.
1: Ja, es ist einfach literally genau übersetzt. Worden.
0: Oh, langweilig.
1: Also du hättest es gar nicht übersetzen müssen. Auf Deutsch sagt er genau das. Was haben wir denn noch? Das von
0: Logan zu Duncan, was du
1: mich gefragt hast. Ach so, genau, genau. Ähm, Logan und Duncan streiten sich, weil Duncan Logan verdächtigt, das Geld geklaut zu haben, und da sagt Logan etwas zu Duncan. Soll ich das erstmal auf Deutsch sagen oder willst du es erst auf Englisch sagen? Ähm, sag mal auf Deutsch. Also, er sagt: Alter, du warst so besoffen. Du hättest nicht mal mitbekommen, wenn das Christkind die Kohle genommen hätte.
0: <lacht> okay. Äh, auf Englisch sagt er: You were so drunk, you wouldn't know if Chris Kringle took the money. <lacht> okay.
1: Das Christkind. Wie, wie war es eigentlich bei dir als Kind? Wer hat die Geschenke gebracht? Das Christkind, das Christkind oder der Weihnachtsmann? Das Christkind natürlich. Ich kann nicht relate.
0: Ja, ich bin halt in einem katholischen Haus aufgewachsen und Ach, okay. äh, wir sind ja auch hm. Weihnachten dann in der Kirche gewesen und bla. Deswegen war es das Christkind. Allerdings habe ich das nie so richtig geschnallt wie ein Baby
1: das hinkriegt. Nee, das ist der dickbäuchige. Rauschebartmann schon ein bisschen besser vorzustellen. War das bei ja. dir der Weihnachtsmann oder was? Bei mir war es der Weihnachtsmann, ja. Hm. Obwohl ich, glaube ich, schon sehr früh gerafft habe, dass es die nicht gibt, aber die Hoffnung starb zuletzt. Genau, dann hast du mich gefragt, was ähm, Logan zu Connor sagt, nachdem Connor Logan auf seine rassistischen Äußerungen aufmerksam macht. Hm. Und zwar sagt er da auf Deutsch, oh mein Gott, heißt du jetzt Martin Luther King oder was?
0: Oh. Okay. Auf Englisch sagt er nämlich etwas, was ich nicht so ganz geschnallt habe.
1: Mhm.
0: Er sagt, Does the soapbox come with a SAG-Card? Okay. SAG-Card ist die Screen Actors Guild Mitgliedschaftskarte. Karte. Mhm. Die Screen Actors Guild war ja sowas wie eine Gewerkschaft für Schauspieler. Okay. Aber ich verstehe nicht, was das mit der Soapbox sollte.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, das weiß nur Logan.
0: Does the Soapbox come with the SAG-Card? Naja, also irgendwie, ja, nee, ich weiß es nicht was der mit der Soapbox gemeint hat. Ich dachte, das könnte ich vielleicht aus der deutschen Übersetzung raus. Es ist einfach,
1: Logan auf Englisch ist einfach zu gewitzt für uns.
0: Ja, ich glaube auch. Deswegen liebe ich ja auch das, was jetzt noch übrig bleibt. Genau, das
1: ist nämlich das, was wir uns beide gegenseitig gefragt haben, ohne es zu wissen. Ich glaube, ich fände cooler, wenn du erstmal sagst, was er da auf Englisch sagt.
0: Okay, aber ich liebe das, was er auf Englisch sagt. Mhm. Also, wir hatten ja eben die Szene, wo Veronica zu Logan ins Zimmer kommt und sie darüber reden, wer das Geld geklaut haben könnte und dann geht sie wieder und er hat ihr ja gesagt, sie soll mal Connor fragen und ihn so ein bisschen nerven mhm. und dann sagt er zu ihr, annoy, tiny blonde one, annoy like the wind. <lacht>
1: auf, auf Deutsch sagt er, Verbreite Kopfschmerzen wie ein Föhn. Nein.
0: Doch. Mehr nicht? Nein. Verbreite Kopfschmerzen wie ein Föhn? Ja. Annoy like the wind is viel cooler.
1: Ja, der arme Logan. Auf Deutsch ist es einfach nix.
0: Ja, auf Deutsch ist er ein bisschen dumm, ne? <lacht> ja. Und auf Englisch ist er so ein bisschen, hat er so ein bisschen schlauere Witze.
1: Ja, ich, ich finde aber, dass seine Synchronstimme das wieder so ein bisschen ausgleicht, weil die sehr gut zu ihm passt, finde ich. Mhm. Also da, da geht diese, diese Bescheuertheit der Aussagen so ein bisschen verloren. Mhm. Ähm, aber trotzdem, auf Englisch ist es halt einfach besser. Ja. Kann man nicht anders sagen. Ja, dann war es das mit dem Synchro-Stuff. Mhm. Ähm, ich würde jetzt gerne schnell die Kleinigkeiten, die ich zu den Schauspielern gefunden habe, äh, erzählen, weil das ist so gut wie gar nichts diesmal geworden. Es waren wieder sehr viele... Nebendarsteller dabei, die irgendwie für zwei Minuten aufgetaucht sind und auf deren IMDb Page wieder stand. Ach, kennt man aus Veronica Mars und ich war wieder genervt. Mhm. Wir haben Kevin Sheridan, der den Sean spielt. Ähm, zu ihm habe ich einfach nur aufgeschrieben, dass er in drei Folgen auftaucht, was schon eigentlich voll die, äh, voll das Ding ist bei Veronica mhm. Mars, dass man einen Nebencharakter öfter auftaucht als in einer Folge. Und zwar hat er noch zwei Auftritte in Staffel 2. Mhm. Und dann ähm, die Frau von Aarons Agenten, mhm. wurde gespielt von Emmanuel Vaugier. Die kannte ich als Nikki aus One Tree Hill. Falls ja,
0: doch, daher kannte ich die, genau.
1: Ich kannte die auch noch aus so ein paar anderen Sachen, die hat, glaube ich, in Sword zwei mitgespielt und auch in Supernatural mal. Aber mir ist sie wirklich aus One Tree Hill in Erinnerung geblieben, weil sie da mein absoluter Hasscharakter war. Ja. Wer One Tree Hill geguckt hat, weiß warum. Und das ist, das ist alles, was ich zu den Schauspielern habe. Das ist wirklich alles, was so ein bisschen erwähnenswert war für mich persönlich. Oh Gott. Ja. Okay,
0: krass. Nichts über den Schauspieler
1: Schauspieler? Nee, also ich habe den gegoogelt und der ist tatsächlich von den ganzen Nebendarstellern einer der bekanntesten heute noch. Aber das ist halt auch alles. Also es ist einfach ein Schauspieler. Da gibt es jetzt nicht irgendwelche äh, juicy Sachen zu erzählen, leider. Mm -hmm. Aber er hat in, in Big Little Lies mitgespielt. Habe ich dir ja vorhin schon äh, kurz angeschnitten, dass äh, sehr viele Leute äh, aus Veronica Mars mal später in Big Little Lies mitspielen. Hast du da noch irgendwas? Ach, wir haben noch hier äh, Kategorien äh, zu besprechen. Genau. Das hatte ich dieses Mal auch so ein bisschen enttäuschen tatsächlich, weil ich habe nichts bei Best Outfit. <lacht> Ich schon. Also ich hätte wieder irgendwas von Veronica nehmen können, aber ich, ich will halt auch nicht jede Woche das gleiche sagen. Deswegen habe ich das einfach mal weggelassen. Aber äh, erzähl du mal, was du da hast. Bei Best mhm. Outfit?
0: Also, wenn sie, äh, als sie zu Logan geht und auch wenn sie dann bei Connor da am Filmset ist, hat sie so eine. Ich habe jetzt Top aufgeschrieben, so eine Topfarbene Jacke, so eine lilafarbene mhm. Jacke mit die so ein bisschen plüschig aussieht und die man dann so vor der Brust zusammenbindet und irgendwie fand ich die Jacke geil. Okay. Irgendwie war die auch hässlich, aber irgendwie fand, mhm. ich auch, fand ich die auch geil. Die hat mich so an die Klamotten der Night's Watch aus Game of Thrones erinnert. So dieses, okay. dieses fällige mit, mit irgendwelchen Bändern und so. Mhm. Weiß ich nicht. Fand ich irgendwie sah auch sehr gemütlich aus.
1: Schön. Ja, ich habe ein Worst Outfit. Das war nicht so schwer. Mhm. Denn mein Worst Outfit ist Lynn Eccles. Die weiße Strickbluse mit ihrem Perlen-Choker.
0: Ja, oh Gott. Ich habe was anderes.
1: Okay, das ist das Outfit, das sie trägt, als sie zu Keith ins Büro geht. Und es ist einfach zum Sterben hässlich. Aber sie
0: hat immer hässliche Sachen an.
1: Ja. Aber.
0: Ich habe mir die Rentierunterhosen aufgeschrieben. <lacht> Denn äh, wir haben ja eben erfahren, dass sich Duncan, Logan, Sean und Connor bis auf die Unterhose auf ausziehen müssen, weil Weevil wissen will, ob jemand das Geld versteckt. Mhm. Und da ist mir auch aufgefallen, dass Duncan und Logan die gleiche Unterhose anhaben.
1: Mhm.
0: Und zwar eine Unterhose mit Rentieren drauf.
1: Wen der vier äh, Typen, also wen davon hast du dir denn am liebsten angeguckt, so topless? Pff, äh... <lacht> Bei mir ist aufgefallen. Also ich gucke mir das dann schon mal so an und vergleiche so ein bisschen. Und ich finde wirklich, dass Logan so den besten Körper irgendwie hat. So genau ja, also habe ich auch. mir
0: die nicht angeguckt. Ich bin verheiratet.
1: Oh ja, oh.
0: <lacht> Das ist ein Grund, aber kein Hindernis. Ich habe mir die wirklich nicht so genau angeguckt. Ja, okay. Ja, dann habe ich... Äh, bei More Screen Time habe ich nichts. Hast du da was?
1: Ich auch nicht, nein. Also ich hätte eventuell Lynn Eccles wieder aufschreiben können. Die fand ich ganz cool in der Folge. Mhm. Aber ansonsten habe ich da auch nichts. Also von den Typen, also hier Sean oder Connor, die mochte ich beide nicht so gerne.
0: Ja, ja, same. Das war auch der Grund, warum ich mir niemanden aufgeschrieben habe. Wobei ich die Folge echt gerne mochte, einfach weil so viele also Duncan, Weevil, Logan, alle zusammen, So, das fand ich halt ja, cool. Ja, das war cool. Ich fand es auch sehr süß, als sie sich dann am Ende der Folge wieder vertragen haben.
1: Ja, das war so richtig, oh, wir sind jetzt äh, wir sind Männer, aber wir müssen uns ja irgendwie wieder vertragen und dann stehen die da so und gucken sich nicht so, also gucken sich nicht in die Augen und dann sagt Duncan so, äh, sind wir jetzt wieder Freunde und Logan sagt so, ach, ja, und dann wird einer getrunken und dann ist die Sache vergessen. Ja. Ich das, fand das, ich ganz, das fand ich ganz schön. Ähm, ja, hast du was bei Vroni Eating?
0: Ja, Vroni eatet Buffet. Ja. Christmas Buffet. Und das fand ich sehr geil, es sah sehr lecker aus. Ich hätte es auch gerne gehabt.
1: Ich habe eine neue Kategorie, die wahrscheinlich äh, nur diese eine Folge. Ah, so wie Duncan will. Reading. <lacht> ja. ja, und zwar ist das Hashtag Rauchverbot. Mhm. Mir ist aufgefallen, dass ähm, das Logan äh, eine Zigarre in, im Mund hat beim Pokerspiel am mhm. Anfang die aber nicht angezündet ist. Mhm. Also zu keinem einzigen Zeitpunkt. Ja. Und dann später in der Folge sieht man, dass Weevil eine Zigarette hinter dem Ohr klemmen hat, die auch zu keinem Zeitpunkt der Folge angezündet wird. Deswegen Hashtag Rauchverbot.
0: Okay, du kannst ja mal in Zukunft darauf
1: achten. Viel Spaß dabei. Ja. Ich fand es irgendwie interessant, weil vielleicht, ich meine, die Schauspieler sind ja Legal Age, aber ähm, die Figuren sind ja... Nicht volljährig. Vielleicht ist es dann irgendwie verboten zu zeigen, wie die rauchen. Keine Ahnung. Oder... Aber es gibt
0: ja auch sowas wie Fake-Zigaretten.
1: Stimmt. Keine Ahnung. Ich fand es irgendwie interessant, dass, dass zwei solcher Sachen in der Folge aufgetaucht sind. Ja. Hast du noch irgendwas, Annika? Ich
0: hätte nur noch zwei Sachen zum Hauptfall. Mehr, mehr habe ich gar nicht.
1: Ja, geht mir auch so. Also
0: du hast nur noch die Musik.
1: Ich habe noch die Musik, ja.
0: Ja, dann mache ich doch den Hauptfall, oder?
1: Okay, mach das mal.
0: Nachdem die Sean überführt haben, sind alle noch auf der Christmas-Party der Eccles und äh, wollen sich am Buffet bedienen und Veronica entdeckt Jake Kane auf der Party und ergreift die Möglichkeit, mit ihm zu reden. Er, sie konfrontiert ihn dann in einem äh, leeren Zimmer über die äh, Überwachungsfotos. Also, warum hast du mich beschatten lassen und wa was soll das und warum hast du das meiner Mutter geschickt und sowas alles und Jake Kane ist total überrascht und weiß überhaupt nicht, wovon sie redet. Und das glaube ich ihm auch. Ja. Und als das Gespräch dann zu Ende ist, als er es beendet, er geht nämlich einfach weg, geht er zu Celeste, zu seiner Frau und mhm. sagt, was hast du gemacht? Und so. Also wir erfahren also, dass Celeste diejenige war, die Veronica hat beschatten lassen ja. und die wahrscheinlich auch ähm, die Fotos an ihre Mutter geschickt hat. Außerdem ist noch wichtig, dass, dass Keith das alles beobachtet. Also er sieht, wie Veronica und Jake in diesem Zimmer sind und ganz aufgeregt miteinander reden. Hm. Ähm, er weiß halt nicht, worum es geht, weil er es nicht hört, aber er sieht es.
1: Wahrscheinlich denkt er, dass es um die Vaterschaft geht, würde ich jetzt mal vermuten. Ja. Weil ich glaube, das ist so ein Ding, was auch in Keith arbeitet, weil er es ja auch nicht sicher weiß. Ja, fand ich, fand ich auch sehr interessant, was sich da ergeben hat in der Folge.
0: Das hat mich auch sehr überrascht, dass Veronica das macht, dass sie einfach zu dem hingeht und den konfrontiert. Das ist ja eigentlich nicht so, also es ist schon ihr Ding, aber ja. bei der Sache geht sie ja sehr überlegt vor
1: mhm. und
0: das kam mir dann doch eher überstürzt Ja, bestimmt.
1: Ja gut, das war zum Hauptfall. Jetzt bleibt uns nur noch die Musik, die ihr übrigens wieder findet in der Max-Festplatte-Playlist auf Spotify, nicht alle Lieder mal wieder, weil es waren nicht alle Lieder, so das Gelbe vom Ei. Mhm. Und zwar fängt es an mit dem Lied Little Bit More von Tony C and the Truth. Das läuft, während die Jungs Lynn Eccles am Pool beobachten. Oh. Das Lied fanden wir jetzt nicht so schön. <lacht> ja, hat es nicht in die Liste geschafft. Aber wenn euch das interessiert, dann könnt ihr es natürlich auch so anhören. Dann äh, Slow Hands von Interpol läuft während einem Duncan Flashback, mhm. das fand ich ganz cool, ist auf jeden Fall in der Playlist geblieben. Äh, dann haben wir ein sehr, also ein etwas merkwürdiges Lied gehabt, und zwar Saturday Night von Ozo Muttley. Das läuft, äh, während Veronica zum Pokern äh, bei der Eccles Residence ankommt. Ist auch nicht in der Liste. Äh, ein Lied, das ich relativ cool fand, du glaube ich auch, war mhm. Campfire von Starling Elec Electric. Ähm, da habe ich jetzt nicht äh, rausgefunden, während welcher Szene das läuft, aber es läuft auf jeden Fall. <lacht> ja, das war ein ganz cooles Lied. Und dann natürlich das Highlight, das Little Drummer Boy Cover von den Dandy Warhols, die man ja kennt, weil sie das Titellied zu Veronica Mars äh, gemacht haben. Und ja, Little Drummer Boy kennt man ja hier, Pam 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 und so. Mhm. Ähm, sehr weihnachtlich, sehr cool. Ja, das war die Musik. Dann sind wir, glaube ich, durch mit der Folge.
0: Ich glaube auch.
1: Das ging aber irgendwie fix, oder? Ja, heute mal ein bisschen kürzer als sonst, obwohl gar nicht so viel kürzer. Nee,
0: 42,
1: geht ja voll. Ja, naja, wir haben noch nicht geschnitten, Madame. Ja, trotzdem. <lacht> ja, es So viel kürzer ist es nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Ja gut, ähm, ich hoffe, oder wir hoffen natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Und dass ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn wir dann Folge 11 besprechen.
0: Wir hoffen, dass wir es nächste Woche auch wieder pünktlich schaffen. Naja, Beziehungsweise pünktlich? wir wollen uns gar nicht so einen Tag setzen, an mhm. dem die Woche jeden Tag, äh, jede Woche kommt. Also wir haben das ja früher mit dem Marsmontag so begonnen, mhm. aber wir haben gemerkt, dass das einfach nicht so richtig immer in unser Wochenende passt. Und ja, deswegen lösen wir das mal ein bisschen auf.
1: Also wir zielen schon darauf ab, dass wir einmal die Woche eine Folge hochladen. Wann das sein wird, da müsst ihr euch erstmal noch überraschen lassen. Mhm. Ja, aber wie gesagt, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Folgt uns auch auf Instagram at maxfestplatte. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.